0: Radio Nacional de España. Asturias. Buenas tardes. El consejero de Fomento ha asegurado hoy que el Principado sigue trabajando para que los usuarios paguen menos por el peaje del Huerna y que el objetivo sigue siendo llegar a la supresión. Alejandro Calvo confía en que esta primavera se llegue a un 60% de bonificación para los vehículos pesados, mientras que para el resto los descuentos se aplicarían desde el primer viaje mediante el dispositivo vía t desde el 15%. Alejandro Calvo. El cálculo que hacemos es que se podría iniciar en ese orden del 15% y de manera progresiva que el incremento de esas bonificaciones fuese creciendo a medida que aumentan los usos. El titular de fomento que ha respondido en la Junta General a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre la situación de diferentes infraestructuras ha manifestado respecto al nuevo retraso anunciado por la Dirección General de Carreteras del Vial de Jove que el Principado y el Ayuntamiento de Gijón han solicitado una reunión conjunta al Ministerio de Transportes. Desde el consistorio Gijones, su portavoz Jesús Martínez Salvador transmitía el malestar del equipo de gobierno. Los plazos están para cumplirse y un, un segundo retraso pues, pues nos alarma, porque el vial de Jove, como todos sabemos, es imprescindible para solucionar los problemas de contaminación en, no solo en la zona oeste, sino, sino en todo Gijón. ¿no? Y que más de, esos más de mil camiones dejen de pasar todos los días por la avenida Príncipe de Asturias. Al ministro de Transporte se le ha preguntado hoy sobre estos asuntos y ha manifestado que desde su departamento trabajan para dar forma al sistema progresivo de bonificación del PIAG del Huerna con el objetivo de rebajar el precio. Oscar Puente ha asegurado que se empezará a bonificar desde el primer uso y seguirá avanzando por tramos. Y sobre el aplazamiento de la apertura del vial de joven en Gijón ha explicado que se están estudiando algunos elementos técnicos del proyecto. Comenzamos así este último apartado para las noticias de Asturias en Radio Nacional. Reciban los saludos de Gustavo Álvarez en el control de sonido y de Concha Rodríguez que les habla. Siete de la tarde y cincuenta y dos minutos. La empresa pública Ibasa tiene previsto realizar unas cuarenta y seis mil inspecciones adicionales de vehículos entre los meses de marzo a junio dentro del plan de choque previsto para rebajar las listas de espera tras los meses de huelga de los trabajadores. La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, ha subrayado hoy que gracias al compromiso de la plantilla se podrán reducir de forma inmediata los tiempos de demora y recuperar quince mil revisiones en marzo y abril. El programa se articulará en dos fases, una con medidas de carácter inmediato y otra con actuaciones que se impulsarán de forma progresiva. La apertura a la máxima capacidad de las agendas de todas las estaciones permitirá tener disponibles unas 46.000 citas extra en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Esta medida tiene un efecto inmediato porque ya supone poder encontrar disponibles fechas próximas y reducir los tiempos de espera para las citas que los ciudadanos soliciten en las ITVs de las estaciones asturianas. También se prevé la incorporación de más inspectores. El director general de la empresa Hedels Santa Bárbara Sistemas ha garantizado que se van a cumplir los plazos de entrega de los 8x8 Dragón, el nuevo vehículo blindado destinado al ejército de tierra. Juan Escriña, que ha participado en la fábrica de Trubia en la firma de un convenio de colaboración entre la empresa y la Cámara de Comercio de Oviedo, ha aclarado que no se puede hablar de retrasos, ya que las 92 primeras unidades se entregarán a finales de año. La discrepancia no hay, no hay. Eh, contractualmente no estamos en ninguna falta, o sea, las primeras entregas de vehículos 8x8 Dragón contempladas en el contrato firmado en 2020 son a finales de este año, 92 unidades, Con lo cual no se puede haber, hablar de retrasos cuando todavía nos ha llegado al hito. El Gobierno asturiano ha presentado en el Mobile World Congress las posibilidades que ofrecen las antiguas explotaciones mineras para la creación de centros de computación ecológicos y sostenibles. El consejero de Ciencia ha puesto como ejemplo el proyecto de transformación del Pozo San Jorge en ayer en un espacio de proceso y almacenamiento para albergar la primera nube de datos propia del Principado Borja Sánchez. Coinciden en el planteamiento de que este incremento en el procesamiento de datos y este incremento de la economía del dato en términos también de consumo energético es algo que se debe acometer desde el punto de vista de la eficiencia energética y por tanto Asturias efectivamente presenta este diferencial. El alcalde de Morcí, Maximino García, y la regidora de Navia, Ana Isabel Fernández, han trasladado a la consejera de Educación su intención de integrarse en la red autonómica y gratuita de 0 a 3 años. Ambos concejos cuentan en estos momentos con una escuela municipal en funcionamiento. Lidia Espina ha iniciado una ronda de contactos con los responsables municipales con el objetivo de ofrecer toda la información necesaria sobre la ley que ha salido a información pública y resolver dudas sobre las características de cada consejo. En las próximas semanas, la previsión de la consejera es combinar las entrevistas individuales con reuniones grupales en el territorio que ya se están ultimando. Se ha presentado en la Junta General el cuponazo de la 11 del viernes. Está dedicado a la eliminación del término disminuido de la Constitución, que se sustituye por el de personas con discapacidad. El cupón que ya se puede adquirir... conmemora la reforma de la Carta Magna... ...realizada el pasado 18 de enero... ...en la que desaparece un término obsoleto y despectivo... ...para los cuatro millones y medio de personas... ...con discapacidad que existen en España... Giovanni Cuervo, delegada de la ONCE en Asturias. Es una gran reforma social... Somos más de 4 millones y medio de personas con discapacidad en España, más del 10% reconocido con un grado de discapacidad. Son 13 millones y medio de cupones que están por todo el territorio nacional, con nuestros casi mil vendedores y vendedoras en la calle, nuestros centinelas de la ilusión. La nieve caída en las últimas horas da un respiro a las dos estaciones invernales de Asturias, Valgrán de Pajares y Fuentes de Invierno, en las que los responsables y el personal han estado trabajando para tenerlo todo preparado con el objetivo de abrir. En Valgrande Pajares, su director ha avanzado a Radio Nacional, que solo se ha podido abrir por el momento la parte inferior. Javier Martínez espera que a partir de mañana o pasado se pueda abrir todo el dominio de la estación. Estábamos todos esperando que este oro blanco cayese y poder prestar ya el servicio de la instalación, porque han sido solamente 18 días esquiables, una campaña demasiado corta. En Fuentes de Invierno también esperan que buena parte de la estación esté a punto mañana, tras un invierno nefasto para la práctica del esquí. ...vamos ya con los deportes... ...el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol... ...ha dicho hoy que más que complicada... ...la candidatura mundialista de Gijón... ...está complicadísima... ...José Ramón Cuetos... ...lo que está claro es que tanto desde la Federación Española... ...como desde la Asturiana... ...pues hemos intentado hacer ver al Ayuntamiento... ...y al Principado de que... ...era muy, muy importante que la candidatura... ...viniese a, aquí a Gijón ¿no?... ...pero bueno... ...los responsables municipales han tomado una decisión... ...y lógicamente respetable... ...y no podemos decir nada al respecto... ...pero que está más complicado que hace una semana... Sí, está claro. Presentaba hoy la final a cuatro de la Copa del Rey Juvenil que tendrá lugar del 7 al 10 de marzo en el Carlos Tartiere. La primera semifinal la disputarán el Badalona y el Mallorca y la segunda el Real Oviedo y el Español. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana en la página web de la Federación y tendrán un precio de 10 euros diarios teniendo un 50% de descuento los abonados carballones. La plantilla del Real Oviedo se ejercitaba esta mañana en el Requesión preparando el partido ante Levante y la del Sporting lo hacía por la tarde, Mario, con la vista puesta en la cita del viernes ante el Albacete. La Comisión Antiviolencia ha propuesto para sanción al Sporting con 10.000 euros por permitir la entrada y exhibición de tres pancartas de grandes dimensiones con un lema ofensivo desplegadas durante el encuentro ante el Oviedo sin comunicación previa ni autorización del coordinador de seguridad. Y el telecable de hockey sobre patines tuvo esta tarde otra recepción, jugadoras y cuerpo técnico han sido recibidos por el presidente Adrián Barbón, quien ha dicho que son un orgullo para toda Asturias. Han remitido los efectos de la borrasca Mónica y la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado las alertas por lluvia, nieve y oleaje. A esta hora no hay ningún puerto de montaña cerrado al tráfico y se necesitan cadenas en cuatro de las red secundarias: San Isidro, Conio, Tarna y Ventana Conectamos ya con la EMET para que Javier Andrés nos informe del pronóstico para mañana. Mañana en Asturias las precipitaciones serán débiles y dispersas, con cota nieve en 1.000-1.200 metros al principio subiendo por encima de 1.800 al final, El cielo estará nuboso cubierto con nieblas en la cordillera. En cuanto al viento, será de intensidad floja, de componente oeste en el litoral y flojo variable en el interior. Las temperaturas suben en ascenso, registrándose heladas débiles en Cumbres. Se esperan mañana máximas de 15 grados en Avilés, Gijón y Navia, 14 en Oviedo, Llanes y Mieres, 13 en Langreo, 12 en Cangas del Narcea, las mínimas de 8 en Avilés, Llanes y Navia, 7 en Gijón, 6 en Oviedo, 5 en Langreo y y Mieres, 4 en Cangas de Narcea. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nada más, les dejamos ahora con 24 horas. Las noticias de Asturias volverán mañana a partir de las 7 y 25 en Radio Nacional.